1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy traigo un contenido que estoy seguro que os va a dejar flipaos. Pero antes de nada, como siempre, quiero agradecer a nuestro patrocinador Web Empresa el apoyo que da a este podcast y además lo bueno que hace su trabajo. En webempresa.com nosotros tenemos todas las webs importantes, utilizamos su servicio de hosting, el soporte técnico es brutal y nos han salvado en un montón de ocasiones. Y ya sabéis que con el código VIVEDISTINTO tenéis un 25% de descuento en todos sus servicios. Y ahora sí, voy a explicaros en qué consiste el episodio de hoy, seguramente habéis visto el titular... Y que todavía cuando estoy grabando esto no lo tengo decidido. Y, y bueno, pues eh, os ha sorprendido. Hace un tiempo un amigo un fotógrafo me comentó que tenía a una amiga que se dedicaba a vivir viajando por el mundo gracias a las webcams de contenido para adultos. Es decir, a las plataformas de porno para en directo en streaming eh, le pedí que, que si te apetecía eh, bueno pues ponerla en contacto conmigo para ver si quería hacer una entrevista a ella le hemos llamado Chris, pero realmente no se llama así y no vais a ver ninguna imagen de ella ni ningún tipo de perfil ni nada pero es una persona súper inteligente que ha decidido compartir este tiempo y su vida con el resto de oyentes y creo que la experiencia que nos cuenta es pues muy positiva. Realmente me ha sorprendido la naturalidad con la que transmite el oficio a que se dedica y los motivos. Hemos podido hablar de cifras, hemos hablado abiertamente de todo... Y creo que, bueno, pues va a ser una, una entrevista que por lo menos va a ser compartida más de lo normal. Espero que os guste, nos doy más la brasa y ya os dejo con la entrevista que hemos hecho con Chris Muy buenas, Chris ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como contaba en la entrada, hoy tenemos una invitada que tiene una manera de ganarse la vida digitalmente muy diferente a la que estamos acostumbrados aquí en el podcast y es justamente por esto que he pedido a Chris que si le parecía bien pues venir y contarnos qué es lo que está haciendo y, y por qué decidió empezar a trabajar así online cuéntanos Chris bueno
2: hola qué tal eh... Me hace un poquito complicado explicar, ¿no? Es pues un trabajo con muchos matices. Pero bueno, así a grandes rasgos eh, podría decir que hago streaming de contenido erótico. Eh, digo que tiene muchos matices porque realmente es un trabajo en el que cada uno se lo monta un poquito a su manera, ¿no? Puede decidir el contenido que publica, igual que cualquier otro, otra persona que hace streaming. Entonces, se puede convertir en lo que tú quieras. Eh, ¿por qué ¿Cómo, hay ¿cómo en...
1: decidiste... Sí, exactamente. ¿Cómo decidiste empezar a, a hacer este tipo de contenidos?
2: Pues, en realidad, era algo que se me pasaba muchas veces por la cabeza, ¿no? Pero creo que nunca lo había decidido por, bueno, por el que dirán, la sociedad, mi familia y todas esas cosas. Que hacer bueno, lo que se podría llamar porno, no, no está muy bien visto a veces, o tiene muchos muchos prejuicios encima eh, y por eso como no me, no me había decidido a dar el paso, pero una situación de mi vida me llevó a necesitar dinero más de lo que un trabajo normal me daba, así que me puse un poquito a buscar algo que me diera
1: ingresos sí, rápidos y,
2: sí, y altos y ¿no? el sueldo en realidad y me contactaron de un estudio de, de webcamers eh, para ver si quería hacer una entrevista me, me dijeron que podía ir acompañada a hacer la entrevista y bueno la, la, una persona que, que era mi amiga en ese entonces y ahora es mi pareja me acompañó allí eh, bueno, para, para ver cómo era el sitio un poco y qué eran las condiciones y bueno, era un edificio entero eh, con muchas habitaciones donde había pues, una cama, una tele, un, una cámara eh, podías entrar con tus huellas si y nadie más podía entrar contigo y ahí pues como eh, hacías tus shows y lo que hacía el estudio era llevarse un porcentaje de, de lo que tú ganabas. Cuando
1: cuando dices, hacías tus shows, eh, entiendo que es streaming, por lo tanto deben ser directo. Es eh, directo. Hay hay páginas eh, de contenido para adultos especializadas en este tipo de contenido, entiendo que son de pago no para que todo todo este tinglado sea sostenible y, uh -huh. y lo que haces es estar en directo con visualizadores uh -huh. que tienes en, en ese momento conectados ¿no?
2: bueno, sería broadcast en realidad, bueno, no sé, soy un poco mala para los términos <risa> tú ya lo dices mejor um, pero sí, la mayoría es en directo igual también hago vídeos que pueden ver en streaming <risa> o descargar bueno, los pueden comprar básicamente um, pero yo empecé básicamente haciendo directos y ahí hacía directos, eh, aunque empecé haciendo mm, sin desnudos, en realidad. Era decir que la página en la que yo estaba te dejaba estar. o pues en una sección en la que si te lo pedían te tenías que desnudar o en una sección en la que no tenías por qué hacerlo si tú no querías. Y yo empecé en esa sección. Entonces era más gente que venía a hablar ¿no? o a pedir cosas que... Eran fetiches un poco curiosos, pero no requerían estar desnudo, como por ejemplo chasquear los dedos, que era bastante gracioso en realidad.
1: Claro, me imagino que si encima tu primera experiencia es esta, flipas en colores, ¿no? Es decir, sí. eh, estoy en un sitio donde, bueno, al final no me he tenido que desnudar y, y me están pidiendo que chasquee los dedos o que haga, supongo, ruidos con la boca o, o rollos así. Que
2: ¿no? la cámara como si les estuviera golpeando como a si ellos. Entonces, sí, graciosas en realidad.
1: Hostia, que, que es un mundo para Empecé todo el mundo muy desconocido, ¿no? Es, es como muy sí, extraño. Sí.
2: Empecé a descubrir un montón de cosas que no me había planteado que, que pudieran ser realmente fetiches.
1: Claro. Entonces, me imaginaba
2: que esto podía ser
1: <risa> Y, y la mayoría de, del público, o sea, realmente hay un público tan grande para esto, porque por lo que nos contabas al inicio, las instalaciones donde estás en la empresa cuando vas a hacer esta primera prueba, eh, hay una inversión gorda detrás, ¿no? O sea, pues eso, puertas que, un edificio entero, puertas que se abren con huella de tirar, eh, un montón de habitaciones, equipadas, sí, sí, tal. O sea, esto mueve mucha está pasta. Están
2: muy bonitas, sí. Sí, sí. Había bastantes chicas trabajando allí que ganaban bien. Eh, y claro, pues un porcentaje importante se lo llevaba el estudio, un 30% los tres primeros meses y después de eso un 50% creo que pasaban o algo así. Yo por suerte me avisté un poquito y me di cuenta de que había otras páginas porque en la página que estaba cuando trabajaba en el estudio eh, parecía como que tenía que ser todo muy elegante ¿no? la habitación tenía que ser muy elegante la imagen de muy buena calidad el sonido, todo muy bien preparado pero me di cuenta de que había otras páginas donde el contenido era más amateur y no tenía que haber tanta parafernalia y tanta inversión para poder hacer tus shows así que después de un mes en el estudio me fui y empecé a hacerlo desde casa <risa>
1: y o sea y que empezaste a, a te registraste en páginas donde puedes trabajar como freelance entiendo no o sea que, que cualquiera sí, puede que... darse de alta y, y empezar ¿No? su show ahí. y a partir de ahí cobrar
2: muchísimas ¿no? muchísimas muchísimas páginas de, de webcam
1: y cómo cómo funciona Muchísimo. o sea porque entiendo que te pagan un variable o sea no no te pagan por tiempo de streaming sino ¿Por donaciones o pagos que hacen los que te están viendo? ¿Cómo funciona? O sea, ¿el sistema sí, cómo es? Página.
2: Claro, cada página tiene su sistema en realidad, ¿no? Pero yo estoy en una página donde tú puedes escoger el sistema. Entonces tienes diferentes aplicaciones y bots que puedes activar. Eh, pues con códigos eh, transformar un poquito el perfil y la imagen de tu, de tu habitación. Poner banners, imágenes, menús, lo que te dé la gana. Y ahí también, pues las aplicaciones y los bots te dejan, eh, te permiten, pues, decidir cómo va a funcionar, ¿no? Y también tienes el chat público y el chat privado. Y tú puedes tener activado el chat privado o desactivado. Entonces, si lo tienes desactivado, todo el dinero te entrará con donaciones o con pagos del menú, porque tú tienes como un menú, ahí pagas y haces lo que te están pidiendo. Y así funciona un poquito, ¿no? Cada uno puede pedir lo que le dé la gana, en realidad es que es tan variable que.
1: Ah, bueno tú eres tú eres libre de hacer lo que te dé la gana a ti también o sea entiendo que de dentro de bien. este mundo te pueden pedir cosas muy raras que si sí, no te apetecen pues
2: que te dé la gana también obviamente porque si esto es algo que me va a incomodar yo voy a pedir un dinero en todo caso que me valga ah, la pena o quizá ni siquiera me vale la pena claro. porque no me da la gana hacerlo
1: porque tú estás, tú estás a, ahí, entonces tú vas viendo las recompensas que tienes en directo, ¿no? También, o sea, el dinero que estás ganando en ese momento en, en directo. Entonces tú puedes decir, oye, pues eh, con 50 euros hago esto, ¿no? Digo euros, da igual, puntos. funciona así?
2: Igual no, no solo... Sí, lo que pasa es que también, bueno, depende un poquito, ¿no? Del tipo de público que tienes, porque también, según el show que has estado haciendo vas a tener un público u otro. Y hay chicas, por ejemplo, que tienen muchísimos seguidores, no hacen privados casi nunca y, y hacen cosas así, ¿no? Pues que el dinero que se junta entre todos, ella hace Claro. Y yo no suelo hacerlo así, primero porque en los casi cuatro años que llevo no he hecho tantos seguidores en comparación con, con las chicas más top, digamos. No me no me he querido tampoco hacer nunca una marca de mí misma y ciertas cosas. O sea, por ejemplo, estoy bloqueada en España porque no quiero que me vean aquí. Pero tampoco es que quiera hacer muy grande esto, ¿sabes? Claro. Pero no exacto. me he metido...
1: Esto, de esto que has dicho es interesante. O sea, tú puedes escoger desde qué países no te pueden ver, ¿no? O sea, o qué países bloquear. Sí. Eso está muy bien porque también te permite, pues, eso... El, el tener privacidad en, en tu lugar de origen, que al final con un VPN o algún rollo así seguramente se puede trampear. Sí, sí. Ya. Pero bueno, pero lo pones más difícil de, de entrada. Eh, sí. Decías que, que no has querido crear tu marca personal en esto y que llevas cuatro años. O sea, cuatro años fue cuando empezaste con esta primera entrevista que nos decías y esta primera prueba y, y a partir de ahí uh -huh. decides eh, empezar por tu cuenta
2: Sí.
1: Y, sí. y desde Perdón. entonces, ¿en cuántas páginas más o menos estás inscrita? Porque entiendo que los streamings tienen que ser... O sea, ¿no pueden ser al mismo tiempo en, en distintas páginas o sí?
2: Tú puedes hacerlo el streaming, sí. O sea, bueno, en realidad todo lo puedes hacer en todas las páginas a la vez que quieras. Yo he llegado a estar haciendo directo en dos páginas a la vez, pero es una locura. No claro,
1: tienes que estar pendiente de, de los dos chats
2: tienes que estar contestando a todo el mundo igual te están pidiendo algún sitio pero en el otro sitio no te están pagando nada o sea, supongo que hay chicas que lo llevarán mejor pero yo me estreso con más eh, y no, no me parece que pueda estar haciendo algo de calidad o prestando la atención que tengo que prestar No sé. igual a mí me funcionan mucho mejor los privados últimamente estoy casi todo el rato en privado
1: ¿Qué, ¿Qué es un privado? O sea, una ¿tú con una persona únicamente? Sí,
2: ellos me piden empezar un privado y acepto y a partir de ahí eh, se empieza a cobrar por minuto. Ah.
1: Entonces... 10 tú...
2: segundos más o menos les descuentan a ellos fichas y me entran a mí.
1: Entonces eh, ahí lo que tú tienes que tratar es de aguantar el privado el máximo tiempo posible, ¿no? Entiendo. Exacto. Vale. Eh, la verdad me parece, para mí es un mundo totalmente desconocido y, y me parece muy curioso eh, poniéndolo en perspectiva nómada digital ¿en qué momento decides empezar a viajar y, y dejar de hacerlo en, en un solo sitio?
2: Eh, en el momento en el que puedo empezar a ahorrar un poco eh y también que la persona con la que estaba compartiendo mi vida, pues, eh, quería también viajar. Y, bueno, de repente se me hicieron las cosas fáciles. Tenía más dinero y capacidad de seguir ganando dinero mientras viajaba. Así que... Y una persona que ya había viajado bastante por el mundo y podía un poquito guiarme y envalentonarme a hacerlo. Así que...
1: Qué bien. Eh... Hablabas de, de que iniciaste por una necesidad económica. Uh -huh. Cuando la supliste, ¿no consideraste, oye, ya está, ya lo he hecho, ya ya estoy bien, paro?
2: No. Primero porque gano mucho más que en un trabajo normal. Uh -huh. La gente que me trata mal la puedo mandar a tomar por culo, cosa que en un trabajo normal tampoco puedo hacer. Um, si me esfuerzo, puedo decidir qué tanto esfuerzo le pongo a esto y, por lo tanto, un poquito cuánto voy a cobrar. Yo sé que si me meto más, puedo cobrar más. De hecho, estoy cobrando mucho más que hace un año, por ejemplo, porque me he metido mucho más en ello y que no tenía más cosas que hacer con esta mierda del COVID. Pero... Claro, bueno,
1: con el COVID. La realidad que, que sí. Y además también tenías muchos más clientes conectados, entiendo. O sea, Al final estamos todos... Sí, no, La primera
2: cuarentena fue una locura además como la gente no sabía que iba a pasar un derroche de dinero eso ahí pasa como el doble en un mes
1: ¿cuánto, cuánto es un mes normal, Cris, si, si no te ¿Ahora importa decirlo? Mismo. Uh -huh.
2: ahora mismo entre cuatro mil y cinco mil dólares para mí... Uh -huh. pero tengo uh -huh. amigas que están ahí y me dijo el mes de del cuarentena el abril del año pasado eh, cerró con 15.000 dólares un mes.
1: Mucha pasta, ¿Sí? Sí, sí, claro. Cuando lo comparas con trabajos convencionales, Uf, eh, eso, ni, eso ni es siquiera universo.
2: podría haber trabajado porque estaba de camarera.
1: Claro. Y viajando, o sea, bueno, entiendo que tampoco te dio tiempo mucho a viajar porque también te pillaría, como a todos los que estábamos por ahí, el, el COVID en cualquier bueno. lado y, y se complicaron las cosas.
2: Justo empecé a viajar en noviembre de 2019. Vaya. Eh, así que pude viajar tranquila unos cuatro meses.
1: ¿Por dónde, ¿Por dónde comenzaste?
2: Me fui a Argentina. El plan era cuatro meses Argentina, eh, tres meses en Perú, volver a España y e a irnos para, para Asia. Ese era el plan.
1: ¿Y...? viajando esos cuatro meses ¿estuviste trabajando también? o
2: Estuve creo que un mes y, o dos meses trabajando en Buenos Aires luego estuve un mes y medio viajando por la Patagonia volví diez días a Buenos Aires y el día que salía el vuelo a Perú nos confinaron así que cerraron aeropuertos, cerraron todo sí.
1: eh, claro este trabajo, en realidad, lo primero que uno piensa es, bueno, trabajas cuando te da la gana, no necesitas tener ningún tipo de horario, puedes parar el trabajo durante unos meses... No es y...
2: totalmente cierto. Uh -huh. No es del todo cierto, en realidad. O sea, el hecho de que yo ahora esté ganando lo que gano y que pueda quizá irme de vacaciones un mes y volver y esté todo bien, es porque he estado tres años y pico esforzándome. Pero durante el primer año y ahora casi también aunque ahora bueno es lo que te decía no prefiero tener más tiempo libre y ganar un poco menos quizá que no ponerle tantas horas pero antes eran mis ocho horas diarias cinco días a la semana y quizá un poco más para después estar contestando emails o lo que sea pero sí tiene que ser constante y un horario fijo para que la gente te pueda encontrar de vuelta si es, te
1: Eso pensando, te iba a decir.
2: cuando te da la gana pues claro, entonces, Los clientes fijos son más difíciles de tener y son los que te dan dinero al final.
1: Al final la, la importancia es captar a un grupo de clientes recurrentes, ¿no? de, de gente que ya sabe que tú vas a estar ahí y que se conectan para verte a ti. Porque entiendo Exacto. que un cliente tampoco tiene cinco cámaras abiertas al mismo tiempo. Bueno, sí. me, la verdad que me parece sorprendente ponerme en la piel de los clientes. o sea Es, es gente con pasta, porque entiendo sí. que tampoco tiene que ser barato, que
2: algunos sí, y otros no, pero sí.
1: O bueno, o, o, a, o con adicciones o cualquier historia de, de que necesita conectarse o sencillamente pues que, que decide que ese es su, su manera de, de sexualidad y, y se Creo conectan. Que es de un abanico
2: muy amplio de, de perfiles, ¿no? Pero me encuentro mucho gente que quizá no tiene habilidades sociales para relacionarse y el COVID ha hecho que esto empeore también. Claro. Eh, o que viven en sitios muy pequeños y se conocen todos y no hay más gente. No, eh, y necesitan un poco también salir de eso. No sé, quizá la gente que tienes alrededor son 10 de tu familia otros 10 que son tus amigos de siempre y no hay más gente. Claro. Esa. Eh,
1: sí, sí, claro. Y, es, es un sitio donde puedes encontrar a chicas. Eh, al momento, ¿no? También.
2: Con las que hablar, con las que tener un rato una cita virtual, quizá... ¿eh? Eso te iba a
1: preguntar. Cuando es un privado... O sea, entiendo que cuando es público ahí tú no ves a los, a los otros, ¿no? O sea, solo tienes un tienen? chat. ¿Ah, sí? ¿Puedes ver la, la webcam de ellos?
2: Igual yo cobro para ver
1: <risa> y, sí. y cuando es un privado ahí sí que tiene la misma opción. Puedes, o sea, ¿puedes ver a, a la otra persona o no?
2: Exacto. Sí. Si ellos abren su cámara para que yo vea, sí puedo ver.
1: ¿Y te has encontrado a veces charlas, sencillamente, de lo que decías, ¿no? una cita virtual? O sea, estar hablando uh -huh. tranquilamente porque sí. Es sin, sin... que
2: son mis mejores clientes, son básicamente hablar. Es curioso y...
1: que... No no sé si existe o no, pero este negocio enfocado a la psicología también tiene todo todo el sentido del mundo, ¿sabes? O sea, al final De hecho
2: esto, yo tengo la carrera de trabajo social y me he hecho plantearme estudiar un máster de sexología y de hecho enfocarlo hacia allí. Porque al final es un poco lo que estoy haciendo, pues hacerlo con más conocimiento.
1: Qué bueno, qué curioso. Eh, antes, eh, durante toda la conversación, Siempre se habla de compañeras, de amigas, de, de, chicas. ¿Es un mundo exclusivamente para chicas? ¿O también no. hay, hay chicos? ¿O parejas? No, lo que
2: pasa es que la, la clientela, hay parejas, hay chicos, hay de todo. Eh, y de todo tipo, eh, no, que mucha gente piensa, o cuando yo lo oigo, les digo, deberías hacer esto. Si yo no tengo el cuerpo para esto, y o sea, mentira. Hay de todo. Y hay gente que le gusta, una cosa y hay gente que le gusta otra. O sea, hay público sí, no, para todo el
1: mundo. No todos son modelos, ¿no? Por decirlo de una manera. No hay no, no, no son... nada.
2: Hay gente de todas las edades, bueno, obviamente mayores de edad, pero de todas las edades eh, y parejas de todo tipo y transexuales y tríos y orgías y lo que tú quieras encontrar, ahí te lo tienes. Eh,
1: pero sí que entiendo que la mayoría de público sí que deben ser hombres.
2: ¿no? La mayoría de público son hombres, sí.
1: Claro. Entonces, al final, la mayoría de demanda por estadísticas son hombres heterosexuales con lo que buscan chicos.
2: Exacto, si eres un hombre heterosexual, pues probablemente, oh, sí, vaya, si vayas a tener homosexuales como público, claro. Ya tienes que tener la mente un poco abierta.
1: Hombre, sí, claro. Si te metes en este mundillo, ya. Sí, sí, no si, si eres ver. un mojigato, pues no. No, no, no te vas ahí. a
2: asustar el día
1: <ríe> y... y lo
2: de cosas que podemos llegar a normalizar es. Curioso.
1: ¿eh? ¿Sí? ¿Como sí, sí. cuál? El
2: primer día que me desnubé ante cámara fue como un poco raro. Ahora me puedo estar en pelotas y no me doy cuentas.
1: ¿eh? Como... Sí. Ya ha pasado a ser un estado es natural. lo
2: ¿no? no naturalizas.
1: Y Pero, sí. eh, hablabas que la persona que te acompañó eh, esa primera vez era tu pareja.
2: Ahora es mi pareja. En y, ese momento perdón, que era,
1: que era un amigo perdón. y luego, luego ha sido sí. tu pareja. Sí. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo... Sí. Porque entiendo que, a ver, ya tiene se que ser complicado. algo que, que puede eh, ser, ser complicado, ¿no?
2: Sí, mucha gente no lo acepta o no lo aceptaría en su pareja. Pero él siempre lo ha llevado bastante bien. Si me ve a hacer un show, se excita, obviamente. En realidad, más que ponerse celoso. En realidad es una persona bastante fácil. Si, si algún momento se pone un poco celoso, me pone cara de pena y con que le abrace y le dé mimitos ya se sí, le pasa. Ya se le
1: pasa. Sí. Bueno.
2: Eh, pero sí, no me lo ha puesto muy fácil
1: en general, siempre. Eh, y ahí, o sea, entiendo que también es una profesión donde hay muy poco compañerismo, ¿no? O sea, es muy individualista, al final eres tú o tu equipo, da igual, si, si lo que decías, ¿no? Pues si son personas que trabajan por parejas o tríos o lo, o lo que te dé la gana, al final no, no tienes contactos con otras chicas que están haciendo lo mismo, o, o sí que los tienes y hay foros o alguna manera de mandarse mensajes privados entre vosotras y preguntar cómo ha funcionado esto, tal.
2: Yo supongo que sí, y de hecho en la página de vídeos con algunas chicas he hablado, pero. Y bueno, y en directo también. Pero no mucho. En general yo tampoco es que busque mucho foros, ni hablar con chicas, ni nada. Eh, sí que tuve la suerte en un aeropuerto de conocer a una chica que es australiana y es prostituta y. Es una chica que lucha mucho por los derechos de las trabajadoras sexuales y me parece muy interesante. Y por ella sí que he tenido un poco más de contacto con el compañerismo, ¿no? digamos, en esta profesión, pero por mi cuenta, así dentro de la página, no tanto. Pero tampoco hay... Un, bueno, no sé, yo no siento mucha, mucha competitividad tampoco. En realidad en la página de vídeos necesitas un poco de la cooperación, eh, compartir lo que otras suben y tal para que ellas compartan también y, y tener más visibilidad. No siento que sea tan tan competitivo. Seguro que dentro de esto hay chicas que lo son y no te quieren decir nada. Pero en general las preguntas que he hecho a amigas que se dedican a esto o así han sido contestadas pero
1: sí. Es, realmente es súper es curioso y, y evidentemente para alguien que no desconoces como joder, muchas veces me preguntan ¿no? Que, que cómo puede la gente empezar a vivir trabajando a, a vivir viajando, cómo trabajar online y todo esto y, y te das cuenta que realmente o sea, opciones hay miles y, sí, y es con algo con que...
2: ¿Cómo?
1: ¿Cómo las Exactamente, sí, sí, esto yo, yo lo he dicho varias veces al final, es decir... Es es...
2: Salir de la zona de confort sí, que sí. a veces cuesta mucho, pero...
1: Dar el primer paso vale y, 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 y echarle huevos, lo que tú has dicho. Eh, ¿Te planteas en algún momento cambiar de profesión? Eh, ¿Hacerlo diferente? Eh, ¿Tratar de conseguir también algo online que te pueda dar un sustento parecido al que tienes ahora?
2: Me planteo transformarlo en como te decía en las consultas quizá de sexología, dirigirlo más a eso. Pero en realidad en general, no. Al principio sí era como, bueno, solo unos años y ya está, pero ahora que ya llevo tres años y pico y me da el dinero que me da, y ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿voy a parar de hacer esto para hacer qué exactamente? Ahora mismo no...
1: La alternativa no te gusta, ¿no? La, que, ¿no? la que puedas conseguir.
2: O sea, sí que hay muchas cosas, tengo muchos hobbies que, que me gusta hacer, pero precisamente este trabajo me da, si quiero, el tiempo y el dinero para hacerlo. Así que tampoco tengo la necesidad de transformar uno de esos hobbies quizá en una profesión, al menos ahora. Sí que me planteo en un futuro tener una casa o, y alquilarla quizá para que me llegue algo de dinero por ahí pero eso es lo más así que tengo pensado fuera de lo que estoy haciendo ahora son demasiadas cosas buenas supongo
1: la, la verdad que sí, que a como lo pintas, sí, que si una vez te sientes cómoda haciendo este tipo de trabajo pues ya está, ya, ya ya has pasado el primer paso, el miedo y la gran barrera mental que te puede llevar no
2: también me he dado cuenta de que bueno, estudié trabajo social y supongo que quería un poquito intentar hacer algo con lo que no me gusta de la sociedad, pero sentí que no, que en este trabajo no, no podía hacer mucho realmente, porque tengo que jugar con las leyes que me vienen dadas en el país o las ayudas que hay y se acabó. Y en cambio, en este trabajo, que parezca que no, he podido ayudar a bastantes personas, o eso me han dicho, o al menos he... He tenido la suerte de que varias personas me han dado las gracias eh, por algo en lo que les he ayudado y además que me da la oportunidad también de dar un discurso eh, igualitario, feminista, como lo quieras llamar, pero que intente ayudar eh, tanto a nosotras como a vosotros en, en las cosas que nos perturban, que nos dicen que no son verdad, que en el sexo hay muchas cosas que nos venden, como que el tamaño es súper importante, como que si te gusta lo que sea, eres gay, que es, es como un montón de cosas muy frustrantes que no nos dejan vivir con libertad.
1: Totalmente, sí, sí, que además es justo en, en, este, en el sexo, en este tema, que donde hay más tabúes, más prejuicios y, y barreras mentales. Está, está sí. clarísimo.
2: Y quizás si... si... Vosotros pudierais o los hombres pudieran estar más liberados en algunos aspectos, se mejorarían otros temas en la sociedad, como la homofobia o como los abusos, o no sé, eh, o quiero pensar.
1: Seguro. Sí, sí, sí. sí bueno, va, por ahí va. la
2: represión nunca fue buena para nada.
1: Va todo muy relacionado y lo, lo que tú dices, o sea, reprimirse es una olla presión siempre, eso no, no soluciona absolutamente nada. Pues, Cris, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Ya te, te prometí que sería una entrevista cortita. Eh, bueno,
2: gracias a ti por dejarme explicarme.
1: A ti y, y de verdad me parece que eres una persona muy valiente, que tienes ideas claras. Gracias. Que sabe lo que se hace y, y lo disfruta y punto. Sin, sin más prejuicios sí. que esos, ¿no?
2: <risa> lo intento al menos. Hay que intentarlo.
1: Pues... <risa>